0: Boa tarde, vim novamente te convidar. Vamos tomar um café? Essa semana, com foco bem específico nas campanhas eleitorais, trazendo pessoas com expertise, pessoas que já vivenciaram campanhas, que estão vivenciando campanhas agora, como está essa pré e pós pandemia, como eram essas campanhas, como elas são agora. Esperando o Rafael Rios entrar aqui para chamá-lo e bater esse papo hoje. Jorge Mourão, que coisa boa você aqui, Jorge. Seja muito bem-vindo. Ei, Rafa! Está me ouvindo?
1: Morela, agora, agora estou. Está me ouvindo?
0: Para mim agora tá beleza.
1: Estava tava com fone
0: Agora falhou. Desliga o fone. É Bluetooth. Desliga o Bluetooth do fone.
1: Espera aí. Deixa eu tentar conectar de novo. Melhor aqui.
0: Quer sair e voltar?
1: Eu vou mudar, eu vou mudar o fone. E eu saio e... Acho, acho que dá para mudar o fone por aqui agora. Um, questão de segundos.
0: Deu certo. O fone vai ficar melhor. É, deu certo agora, mas esse fone costuma ter um pouquinho de delay. Esse fone é muito bom, mas na live tem hora que ele dá um delayzinho
1: Tá melhor? Nossa, é 100% é, não, é. Eu tava usando um, um com bluetooth aqui e esse de fio foi melhor Aquele ali desconectou
0: E ele dá um delay, você já reparou? Muitas vezes ele dá delay?
1: Dá um delay, dá um delay Aí fica ruim como delay, delay comunicação, né? Coisa muito boa, né, Mariela? Você
0: sabe muito bem o que é um delay na TV, né, Não é nada
1: agradável.
0: E como que tá Realmente. tudo por aí? Tá tudo bem?
1: Graças a Deus, tudo bem, né? na medida do possível. Todo mundo pego, desprevenido com essa questão da pandemia, né, mas... A gente tá se cuidando pra, pra dar tudo certo, né? Se cuidar em primeiro lugar aqui, a gente vai organizar as coisas com um menino pequeno em casa, três meses ontem. Bonitinho
0: demais, Rafa. Eu, Eu vi é. suas fotos com ele. Eu fui hoje dar uma olhada no seu Instagram, vi uma que você trouxe ele para live com a obstetra, né? Achei muito Isso. bacana. Nossa, tá bonitinho demais. <risos> no colo, óbvio, quando o Palmeiras ganhou, né?
1: É, é, não, com certeza, né? <risos> Trouxe sorte, Palmeiras não ganhava o Campeonato Paulista, tinha uns 12 anos
0: Aqui em casa você sabe, eu tenho uma, um São Paulino e uma Corintiana, né? E aí ficaram muito, tri problema, é, né? ficaram muito tristes com essa, <risos> com essa vitória aí do Palmeiras Mas aqui em casa tá tudo é, brincadeira tranquilo. Rafa, me conta como que tá aí na Câmara Como que vocês têm feito aí na Câmara com esse momento de pandemia?
1: Olha, Mariela, agora, principalmente pandemia, é, teve restrição é, em relação é, a pessoas na Câmara Municipal, né, de fora, então o atendimento ao público na Câmara ele está restrito, nós temos que atender fora, eu já fiz atendimento aqui em casa, às vezes eu tomo um café oh. com uma pessoa, né? Aí, olha, como é que o café é chamativo para fazer esse atendimento, mas principalmente online, então, então disponibilizei... É, até mais redes sociais do que eu tinha, eu não atualizava muito o Twitter, então deixei o Twitter, Instagram, é, o meu WhatsApp, que meu número é o mesmo é, de sempre, coloquei o WhatsApp Business também para funcionar e agregando a página do Facebook, a página do Facebook, meus dois perfis no Facebook, Facebook e dois. Então, assim, quem quiser falar comigo, fala, além do telefone lá do gabinete também, porque a gente trabalha em, em, é, em revezamento. Então, é, uns em home office... Outros presencialmente lá na Câmara. Para entrar na Câmara, tem medição em relação à temperatura. Então, sim, está bem restrito. Nós tivemos alguns casos de coronavírus na Câmara, cinco casos. Então, novas medidas estão sendo tomadas lá também por conta disso. Mas tem que tomar cuidado, não dá para brincar. Não dá para brincar. A gente vê que com esses, é, esses últimos casos que tiveram lá na Câmara, a gente vê que está perto. É, então, tem que ter realmente. As reuniões, as terças-feiras, elas permanecem. Online. É, algumas reuniões de trabalho. Né? Não, elas não estão sendo feitas online. Estão sendo bem restritas, mas com, com os vereadores né, de forma presencial lá na Câmara. Mas praticamente os, né, os 15 vereadores, o plenário, é, só pode ter um assessor para estar tá acompanhando. A gente ainda pede para que se não tiver algo ali na hora para voltar ao gabinete, para a gente ter esse cuidado lá.
0: Rafa, você... Oi, a ah. Você. Não, só tô mudando
1: de, de lado aqui. Não,
0: tranquilo. Você se elegeu a primeira vez em 2016.
1: 2016.
0: Você ficou na TV de que ano até que ano?
1: Eu entrei na TV. não sou muito bom de memória, mas eu entrei na TV em 2006. Né, e fiquei até 2007 como estágio. E depois eu voltei para a TV em 2009 e fiquei até 2016.
0: É, que foi aí a época que a gente se, se relacionou mesmo, fez Isso. o trabalho e tudo. É. Rafa, o que, que você, como jornalista, observa da campanha agora que vai ser diferente? Eu queria o seu olhar mesmo como jornalista, como alguém que entende de comunicação, alguém que se especializou nisso. Fala um pouquinho do seu currículo, por favor, e eu queria que você aí já engrenasse falando um pouco do que, que você acha que vende diferente por aí e que maneira que você entende que vai ser melhor a comunicação.
1: Uhum. Bom, eu sou jornalista de formação, eu tenho pós-graduação em marketing executivo, acabei agora uma especialização em gestão pública municipal pela Universidade Federal de Berlândia e estou no oitavo período de direito, né? e o direito... Depois que eu fui né, assim, para a vida pública, que eu fui atuar como vereador, eu quis fazer o curso, gosto muito e me ajuda muito na Câmara também esta questão do direito. Mas, lógico, corre na veia o sangue de jornalista. O pessoal brinca assim, ah, mas você não é mais jornalista, eu falei, <risos> Não
0: tem como, né, Rafa?
1: Sou, sou para o resto da vida. E, e, assim, e o nosso trabalho, a gente tenta fazer o máximo uma boa comunicação com a população usando esse aspecto de jornalista. No gabinete eu tenho mais dois jornalistas, que é a Aline Rezende e o Jorge Mourão, tem o Daniel, que é publicitário, e tem o Thiago, psicólogo. Então a gente se comunica muito com a população. E para essa campanha, Mariela, eu acredito que vai ser primordial né, que, que os candidatos que eu né, e que estou me estruturando né, para a gente colocar a campanha mais que a gente fala, na rua. Só um pouquinho. O seu as... partido já fez hum. a
0: convenção?
1: Não, minha convenção é dia 10 de setembro. Ah,
0: na outra semana. É que eu vou
1: poder né? falar que sou o candidato, ah, então é né? Por enquanto, pré-candidato. Pré é. é com quem eu converso, eu falo dessa forma. Às vezes algumas pessoas, né? Até brincam comigo, né? Você é pré-candidato, <risos> não você é pós-candidato. Você já está lá Não, mas para essa. É, é para essa. Eu sou pré, né? São são normas que é. com certeza a gente tem que né, cumprir e é muito sério também. É. Não, o descumprimento dessas regras. Então eu vejo, Mariela, que em relação ao jornalismo, à comunicação, todo candidato vai ter que se estruturar muito bem, porque não tem mais aquela é, de fazer reuniões com 100 pessoas, com 50, com 60, é, gr grandes aglomerações para esse ano. Então vai ser aquele trabalho mesmo de formiguinha, né, de ligar, de fazer uma live, de conversar com a pessoa, de chamar a pessoa pelo WhatsApp, oh, vamos, bater uma, né, vamos bater um papo aqui, me passa eu, né, eu quero te ouvir e fazer é, essa divulgação muito grande do trabalho e quem tiver um jornalista que tiver uma boa equipe de assessoria de imprensa, de marketing de rede social com certeza eu vejo que, que vai sair na frente é, e lógico né, tem pessoas que têm condição de fazer isso sem ter o custo, pessoas que já conhecem em relação à campanha, e tem pessoas que vão ter que contratar e vale, com certeza, o investimento, Mariela.
0: Ah, com certeza. Uma coisa que, essa semana eu tenho falado só sobre isso, né, Rafa? As lives têm sido nesse sentido. E uma das coisas uhum. que eu estou colocando aqui, que eu esqueci de colocar o um comentário fixo, só, ah, sim. só vou colocar.
1: E eu estou vendo que lá porque é o fone melhor aqui para mim. Estou é o... <risos> no, no right-left aqui.
0: Ah, então você vai fazer o seguinte, aonde tem o microfone, coloca do lado direito.
1: É. é? Pronto. Agora estou Melhor. É, Ra... Primeira vez que eu tô usando esse fone.
0: <risos> Isso é tão engraçado. São coisas simples, né, Rafa? E que a gente vai ter que se adaptar, por exemplo. Fone. É uma Sim. coisa que eu bato muito na tecla porque fica muito... Você sabe o meu cuidado com a voz e tudo mais. É muito mais fácil a gente ficar conversando sem forçar a voz do que ter que quantas reuniões você vai fazer no dia? Então, tem que ter um cuidado vocal.
1: Sim. Houve
0: um, um candidato aí de Araxá, não vamos citar quem, mas há muitos anos atrás, e você sabe disso, foi uma pessoa que me procurou na época porque, numa eleição, ele perdeu a voz no fim. Olha só. Chegou ao fim da campanha, que é aquela hora que você tem que dar o gás, ele não tinha voz. E ontem a pessoa que eu entrevistei falou que aconteceu a mesma coisa com ele. Ele era candidato a prefeito. Eu acompanhei na hora. Você viu na hora que ele falou isso? Uhum. Então é uma realidade. Então a gente tem que preocupar com a estratégia, a gente tem que preocupar com o marketing, mas tem alguns cuidados da comunicação que às vezes passam despercebidos, mas que são fundamentais. Como que você vai fazer uma campanha online sem voz? Seriamente mesmo. Não tem Não como. Não tem jeito. E, ah, Mariela, mas é pela internet? Não, tem professores que estão roucos por causa da tensão do momento. Eu não sei se você uhum. teve essa experiência aí, mas muito, eu já tive alguns professores me procurando porque esse momento de videoaula está gerando uma tensão e esses professores estão roucos. Então, a gente vai prestando... Tá, como que é uma campanha normal, normal pré-pandemia, e o que, que vai ser agora? Por exemplo, você vai ter comitê? Não. A sua convenção, ela vai ser online ou vai ser presencial? A do seu partido?
1: A do partido vai ser presencial, mas totalmente restrita.
0: Tá afastado. É,
1: vai, é vai, vai, vai ter restrição, só poderão ir os candidatos. Vai ser na própria Câmara, que a Câmara abre espaço e é permitido. O espaço ele é bem amplo, então vai ter espaçamento, todo mundo de, de máscara, o espaçamento de todo mundo, porque lá é, tem uma capacidade grande né, de, de pessoas. Mas ela vai ser presencial, mas com uma série de restrições.
0: O que, que você observa, Rafa, como jornalista, que seria um ponto para que as pessoas observassem no candidato? Aí eu vou te colocar como eleitor, não como candidato. O que, que você eu observaria? Acredito.
1: Eu acredito que essa questão da comunicação, Mariela, ela, é ela é muito séria, a forma que o candidato se coloca, né, do ponto de vista de jornalista, é, em um jornalista eleitor, é analisar realmente propostas, a fala da pessoa. Tem candidato que não consegue é, se comunicar, mas que ele pode ser um ótimo candidato. Mas há candidatos que não conseguem é, se comunicar porque realmente tem alguma questão de desconhecimento da causa, que não vai conseguir falar sobre determinado assunto, vai vir com questões de, de falácias, de não colocar é, realmente as propostas, de não ter o conhecimento. A pessoa se enrola em relação ao que vai apresentar. Isso um jornalista percebe, com certeza, está cansado de entrevistar as pessoas. Eu, como jornalista, verificando a fala de um candidato, eu consigo identificar o que, que ele está é, colocando é, com seriedade, com coerência, com propriedade, em sua fala e em sua proposta. Então acredito que é, o eleitor deve verificar muito isso também. E o eleitor deve questionar, ele deve fazer o papel do jornalista. Ele vai receber um candidato, olha, o que você tem a dizer sobre isso? Quais são suas propostas referentes àquilo? Porque depois que você entra para uma Câmara Municipal, depois que entra para uma Prefeitura, não é só uma bandeira, que às vezes uma bandeira só consegue eleger, principalmente um vereador. No caso do candidato a prefeito, ele tem que trabalhar de forma mais macro. Mas um candidato é a vereador, para ele também ter a possibilidade de falar sobre outros assuntos e passar isso com clareza. Eu acredito que se o eleitor tivesse a percepção de analisar o candidato, de como que ele se coloca, de como que ele escreve, do que, que ele passa para as pessoas... Eu acredito que vai ajudar muito na escolha decisiva do voto.
0: Rafa, com a rede social e muitas pessoas... Oh, a Vanessa entrou agora. Ah,
1: a Vanessa <risos> já está de olho. Com... Tá cuidando do Davi e, e de olho na live.
0: Mulher, é assim. <risos> Quando as pessoas migram muito para o digital, talvez algumas pessoas tivessem menos atividade no digital e passam com esse momento que a gente está vivendo a estar mais presente ali, por mais que a gente ainda tenha medo de fake news, eu vejo que as pessoas estão mais atentas a fake news. As pessoas, e não só fake news da notícia, fake news, a pessoa fake. Será que aquela pessoa Sim. é de verdade? Porque ali eu posso verificar quem é a pessoa. Eu tenho falado muito que não adianta você construir um um perfil, não digo perfil em rede social, um perfil de candidato se aquilo não é coerente com você. Vai ficar muito claro com todo mundo podendo olhar. Não tem... A, a questão da fake news, ela vai ficar... Mais fácil de ser observada, eu acho, pós pandemia. Eu não sei o que, que você pensa a esse respeito. Como que você, como jornalista também, como político, como que você enxerga fake news?
1: É, pegando pelo outro ponto, a pessoa, o candidato precisa ser autêntico. É, é e ele pode ganhar voto ou ele pode perder voto com essa autenticidade. Mas eu acredito que ele, enquanto candidato, na narrativa dele, ele vai ganhar com isso. Porque, obviamente, aqui é na Chá, a gente pegar um ambiente né, de 77 mil eleitores. Um vereador aqui com uma base de mil votos, eu acredito que ele né, tem totais condições de ser eleito praticamente em qualquer partido, ou um pouco mais do que isso, para ter uma tranquilidade. Mas a gente viu vereadores sendo eleitos é, com menos votos do que isso. Aí vai adiantar um candidato, né? fakear, vamos dizer assim, o que ele não é, para depois estar na Câmara é, com atitudes é, completamente distintas do que ele vendeu, do que ele passou é, para o eleitor, não vai adiantar. Vai ser candidato, às vezes, de uma, eleição, uma de uma eleição só, e que vai ter muita dificuldade, inclusive no mandato, porque às vezes pregou, se mostrou ser uma pessoa que, que ele não é. E sobre as fake news é, em si, elas têm uma situação muito complicada, porque eu, eu vejo essa questão da fake news com aquele viés de confirmação que a pessoa tem. Por exemplo, né, se eu falo, olha, a Mariela ganhou um prêmio lá em Harvard. Opa! Verdade, que eu sei que a Mariela é totalmente, totalmente capaz, né? e é, é mais fácil eu compartilhar isso. Agora eu falo... Nossa, a Mariela tratou uma pessoa super mal, foi super grossa, e vem uma informação para mim. falou, opa, conheça a Mariela? Ela não iria fazer isso, não. Eu vou ter que verificar. Agora, pegando o exemplo de dois candidatos, e vou usar uma polarização grande. Bolsonaro e Lula. A pessoa recebe uma notícia é, do Lula no, no celular. Lula tem nova condenação. Aí a pessoa não gosta do Lula. Aí a pessoa, mas claro, sabia... Lógico que ele ia ter duas, três, dez condenações. Agora, se ela gosta do Lula, não é possível. Aquela já não foi justa, imagina essa, entende? É como que a pessoa tem esse viés de confirmação que ela já tem de conceito. Então, para a primeira informação, ela, ela, se, se ela é, gosta do Lula, ela falou assim, opa, não, teve outra condenação, eu vou ter que verificar isso aqui. Se ela não gosta, mas claro, é, e se é em relação ao Bolsonaro a mesma coisa é se o Bo Bolsonaro é envolvido em esquema de corrupção a pessoa é eleitora do Bolsonaro ela gosta muito do Bolsonaro não, vou ter que verificar, eu não passo isso para frente, essa notícia do Bolsonaro que ele foi um esquema de corrupção, vou ter que verificar isso aqui agora se Bolsonaro faz o que os governos anteriores não, não fizeram e tal e às vezes é uma fake news vamos, conclui uma obra enorme ou ele vem com um programa a pessoa já compartilha na hora. Mas se a pessoa não é eleitora do Bolsonaro, é opa, eu vou ter que verificar se foi ele que fez, se foi ele que não fez. Então esse viés de confirmação, ele diz muito sobre quem está divulgando fake news. Porque a pessoa recebe uma fake news, em vez dela verificar, muitas vezes ela utiliza esse viés de confirmação dela, que é uma coisa né, até psicológica.
0: Vem dos valores. E ela, né? e ela
1: repassa, vai dos valores. Se é algo que ela acredita, como pode ser fake news algo que eu acredito muito, mas é uma mentira. A pessoa recebe algo e ela já não é isso aqui mesmo. Tem certeza que esse candidato fez isso? Aí ela vai repassar essa fake news. Agora ela recebe uma coisa contra, é, possivelmente um candidato ou alguém que ela gosta. Não, de jeito nenhum. E às vezes o que ela recebeu que é contrário é verdade e o que ela, o que ela recebeu a favor é contra. Não é não é uma verdade. Então, isso realmente é muito sério, isso atrapalha a democracia, isso muitas vezes é, pode configurar, é, inclusive, né, de determinadas formas, crimes. E nessa eleição em si tem uma questão é, da política é, da contrária. Né? Então, a pessoa, se fizer uma propaganda eleitoral contrária a determinado candidato, inclusive utilizando de fake news. Ela pode ser penalizada.
0: Tanto que agora, Google, Facebook, né, eles que dominam tudo isso, para você conseguir é, promover qualquer coisa ligada à eleição, é super difícil. Sim. Você tem que fazer muita... Eles têm que comprovar quem você é. Há uma série de regras agora, tanto em Facebook quanto em Google, que estão travando muito exatamente para impedir um pouco isso. Rafa, as pessoas, elas têm que entender que por... tem que respeitar. Eu não sei até quando a gente vai chegar nisso, porque eu tenho visto cada coisa. Eu comecei a, a, a divulgar o meu trabalho. Eu não sou candidata a absolutamente nada. Eu comecei a receber tanto ataque por divulgar o meu trabalho como se eu fosse uma pessoa horrorosa, uma pessoa mentirosa. Uma... Eu fiquei assim, coitado do político sinceramente eu fiquei assim, que, coitado porque vocês vão ter que ter uma sabedoria enorme nas redes sociais porque ficou muito polarizado e não deu tempo ou as pessoas não quiseram, acho que tempo deu né Rafa, as pessoas não quiseram ter a sabedoria para falar assim, eu respeito a opinião eu posso não concordar mas eu respeito a sua opinião tá faltando isso eu se eu me identifico com você se eu tenho amizade com você, se eu vou votar em você, é uma outra questão. Agora, eu não preciso atacar todo mundo, eu tenho que enaltecer quem é você. Se eu trabalhar enaltecendo o que tem de bom, né, se eu consigo trabalhar aquele meu valor, aquilo que eu tenho de bom, naturalmente o outro se é, é, fica de lado. Não. Acaba sendo uma gestão de crise, acaba sendo um media training, que é você fazer o que, que você... realçar o que você tem de bom. Mas eu não vejo todo Sim. mundo se preocupando com isso. Eu vejo as pessoas muito mais preocupadas. E aí entra uma diferença no candidato sábio. E aí vamos pegar Salomão, que a gente conhece um pouco. A sabedoria salomônica devia vir para esse momento de campanha. Para que as pessoas entendam que se valorizar e maximizar os pontos fortes, naturalmente vai ficar diferente o outro. Em Araxá, por exemplo, tem quantos candidatos a vereador, mais ou menos, já que as convenções todas não aconteceram?
1: Aqui eu acredito, Mariela, que vai ser algo em torno de 250, 280, ou às vezes um pouco abaixo disso. Nós tivemos aqui alguns partidos que eu tive a informação que perderam alguns candidatos, né? Principalmente quando é, que, que a gente fala, a gente fala mul mulher, porque é mais difícil a mulher ser candidata, é. mas na verdade é o sexo oposto. Poderiam ser é, sete homens, aqui no caso de Araxá, que são 20, a, o máximo das chapas aqui são com 23 candidatos na vereadora. Poderiam ser sete homens né, e o restante de mulheres aqui, mas é, é, praticamente em todos os partidos é o contrário. É um mínimo de sete mulheres, mas na verdade seria o um sexo oposto. Então eu acredito que entre 230 e 280 pode ser que, que venham a concorrer aqui. Na última eleição foram 250.
0: Quantas vagas?
1: 15 vagas.
0: Nossa, então é bastante. É, conc... é bem concorrido.
1: É, é, é bastante concorrido. É uma eleição realmente concorrida, é, com pluralidade de partidos. Realmente não é fácil. É, tem 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 muito candidato, né? Tem, tem pessoas, né? com seus trabalhos prestados, com, né, com seu trabalho de mídia. É uma, é uma eleição realmente muito concorrida.
0: Talvez a, as pessoas não tenham noção, mas eu acho que a de vereador seja a mais difícil. De todas é mais difícil. de todas as eleições.
1: É a mais difícil.
0: Principalmente, pega Araxá, está com o quê? 110 mil habitantes, mais ou menos?
1: É, o IBGE soltou a informação semana passada de 107. Ah, perto disso, do, do 100, 107
0: A maioria se conhece... Ou se não conhece, conhece fulano que conhece... Então, a gente vai pegando essas informações é. e não tem como, né? O, o Jorge colocou aqui, ótima observação do que a gente estava falando. Eu queria pedir que quem estiver aqui, que pudesse colocar nas caixinhas de perguntas, coisas para que a gente fosse falando. Quem, Jorge, vai chamando as pessoas aqui pelo aviãozinho também, para que possa participar. Porque aí a gente vai poder trocar uma ideia bacana a respeito do, da experiência do Rafael. Rafa, o que você achou mais difícil numa eleição?
1: Na eleição, o que eu acho mais difícil é o tempo. Porque depois da mudança eleitoral, que a campanha passou para 45 dias, e na verdade não é 45 se for analisar, porque de início você tem que abrir a conta do candidato, tem que ter o CNPJ para depois mandar rodar material, para depois chegar seu adesivo, seu santinho, você ter algo né, para entregar... É, para as pessoas, acaba que essa burocracia do início ali, ela te toma muito tempo. E você vai realmente né, conversar com o eleitor, com o material, com, com tudo que você planejou, até com 30 dias, 35 dias. Né? E para se tratar aqui de Araxá, Araxá com 107 mil né, eleitores. Não. E da gente analisar... 107 mil habitantes. Né, né, sete, sete, 107 mil ele, habitantes. 77 mil eleitores. Ah. Né? Ainda bem que você... você <risos> estava rápido no gatilho e a gente acabou de falar dos habitantes e para uma, uma eleição aqui que a gente falou né, de mil votos mil e cem, mil duzentos votos para ter uma tranquilidade lógico que dá para é, a margem aqui também, oitocentos votos dá para ser eleito, 750, e às vezes até menos dependendo da questão partidária mas para você ter mil votos você tem que conversar com muita pessoa Sabe, você tem que levar a sua mensagem para muitas pessoas, porque você disse às vezes a pessoa fala pra mim, Rafael eu votei em você na última é, é nessa, meu tio candidatou.
0: É, ainda tem isso.
1: Minha mãe, minha mãe candidatou meu irmão, mas eu gosto do seu trabalho, eu agradeço desses né, assim, contatos que a pessoa vai declarando claro. voto né é, que, que vai entrando em contato com a gente, de falar, gosto do seu trabalho e a mesma coisa na última. Então a questão do tempo Mariela é, ele é primordial, porque muitas pessoas falam assim, olha, mas você não me pediu, você não esteve aqui em casa, é. não tomou um café comigo. <risos> né? As pessoas, é, é o é. cafezinho conta muito, ela. <risos> então, essa questão do tempo, ela é realmente muito difícil, porque você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. E por isso que todo mundo vai ter que utilizar muito bem as ferramentas que tem, é, WhatsApp, Facebook, o telefone, fazer uma live, conversar. Para conversar com as pessoas. Eu gosto muito de estar em contato com as pessoas. Na última já foi difícil. Imagina essa com a pandemia. Com que é, quem vai te receber em casa, quem não vai te receber em casa, quem quer encontrar com você, quem não quer? É, inclusive, fiz o um teste de, de Covid na semana passada, deu, deu um negativo, graças a Deus. Vou seguir fazendo durante a campanha para ter uma tranquilidade é, também. Para
0: você e para o outro. Isso, né? Eu
1: acredito que isso. Sim acredito que os candidatos devem fazer isso durante a campanha, se precisar com um teste debaixo do braço não, olha, olha tô, tô, tô com um teste aqui, porque a gente é. tem que se cuidar e a gente nunca que quer levar é, a doença para outra pessoa, então é uma questão de saúde. É,
0: e a máscara não tem jeito, Eu acredito que ela vai fazer parte da nossa vida por um bom tempo, né Rafa?
1: Também acredito essas medidas no que falam novo normal tem gente que nem gosta do termo, né? Como novo normal, se está totalmente fora de uma normalidade. <risos> Mas é porque a gente tem que começar é, é, né, dentro das medidas de segurança e tocando né, na, na, na medida do possível, com as medidas de segurança, é, porque muita coisa realmente né, não pode parar. É, e a gente entende isso. A dificuldade maior que eu vejo nessa questão é da pandemia, SLA todos esses cuidados com o que se tem do dia a dia, com o que se precisa fazer. Então, a máscara vai nos acompanhar. E eu até vejo é, outros países que, em tempos né, fora de pandemia, as pessoas já utilizavam máscara. Você vê, os orientais eles utilizavam. Quando eu estudei lá em Vancouver, é, eu andava nas ruas é, e via pessoas utilizando. E eu imaginava assim: Quem, Parquê, será que as né? tudo bem <risos> né Para tipo quê? Essa pessoa, sabe que essa pessoa tem uma doença contagiosa? Está se prevenindo de alguma coisa? Eu ficava preocupado assim, de ver, mas na verdade é uma questão de respeito com o outro e respeitar é, a si mesmo. Na escola, por exemplo, não tinha nem copo descartável. Primeiro eu fui ao bebedor a primeira vez, quando eu estava estudando lá, fui pegar água, falei, fui, mas com o quê, né? Eu olhei do lado do outro, não tinha o copo, de repente eu comecei a ver todo mundo, todo mundo com uma garrafinha. Porque lá tem a questão de saúde, né, não vai ter copo compartilhado nem pensar. E tem a questão ambiental, que é né, de evitar ao máximo a utilização do plástico. A gente, isso foi em 2013, a gente está em 2020 agora. A gente vê que tem que ter esse cuidado do meio ambiente. Todo mundo pode carregar uma garrafinha. É, e eu acho que esses cuidados vão nos acompanhar por um bom tempo. Rafa, ah,
0: eu estou lembrando aqui do perrengue para você ir lá para a faculdade. Do seu Nossa. visto, você me fez lembrar do seu visto, aquela chega, Nossa. não
1: chega, e em cima da hora, chega seu visto. Acho que acho que isso nunca aconteceu com ninguém, né, eu viajei de Uber, era Uberlândia de São Paulo, né, e uma pessoa me entregou o visto em São Paulo, com voo no mesmo dia. Você me, mandar você me mandou a foto, você me mandou a
0: foto, chegou. Não, graças a Deus.
1: O visto chegou para mim no último dia que eu fui ter ele para seguir viagem.
0: <risos> Mas, Rafa, ah, voltando até que ia falar de máscara, eu tava no culto domingo e eu fiquei pensando uma coisa. Todo mundo de máscara, né? Distanciamento na igreja. É, uma fila não tem ninguém, na outra senta um, saltam dois, senta um, saltam dois, a fila de trás não tem ninguém, e assim vai. E todo mundo de máscara. Eu fiquei pensando, nós falávamos tanto dos árabes que colocam assim, daqui a pouco a gente vai estar igualzinho, né? Colocando lenço e, e colocando aqui, uhum. porque não vai ter jeito. Mas aí agora eu quero até lembrar de uma coisa para quem é candidato, porque tem gente que está assistindo agora, mas vai ficar no IGTV, outras pessoas vão assistir depois. Lembrar das pessoas que têm alguma perda auditiva. Esses dias eu estava conversando com uma prima distante, mas por causa dela, eu sou fonoaudióloga, ela nasceu com surdez profunda, ela não se adaptou à prótese, uhum. ela tem uns 44 anos mais ou menos, 43. E ela só faz leitura labial. Ela não tem libras também, não. Ela é designer de joias, uma pessoa que tem a vida totalmente independente, dirige. É, enfim. Uhum. E eu perguntei pra ela, falei, Lola, como que tá? Ela falou assim, muito difícil, porque eu tô tendo que levar minha mãe. Para uma pessoa muito independente. Então se você Sim. parte do princípio que você tem que se comunicar com a pessoa, que você precisa transmitir a sua informação, que você precisa mostrar para ela o seu diferencial, se tiver qualquer coisa que vai impedir isso, uhum. você vai ter que ter alguma outra alternativa. E nem todo mundo sabe Libras, muitos têm a leitura labial. E aí a gente chega num outro ponto. Você que também usa óculos. Quantas vezes você tira o óculos, não escuta e coloca o óculos para escutar? Você já fez isso? Não. Não? Sorte sua, porque eu faço. Pera aí, não, escu... não tô te escutando não. Deixa eu colocar o óculos. Porque muitas vezes a gente precisa da leitura labial. Então, pro entendimento, ah, a gente apoia aqui. Tem muitas pessoas que fazem isso. Você pode reparar. Começa a reparar isso. Você tá falando com a reparar. pessoa, a pessoa coloca o óculos. Não é para te enxergar uhum. melhor, é porque ela quer, ela precisa do apoio labial para te, te entender. E quando a gente coloca a máscara, isso fica comprometido. Então, quais as alternativas que a gente vai ter no momento de campanha para que essas pessoas entendam quais são as suas estratégias, o que, que você está falando. Libras, para quem entende, Libras. Mas nem todo mundo é surdo profundo. Há vários graus de surdez. Então, para cada grau, como que você vai lidar com isso? Será só para esses você pode fazer, por exemplo, uma reunião online? Porque você não Sim. vai precisar da máscara e ela vai Sim. perceber tudo que você está falando. Então, vai ter que pensar em outras estratégias, vai ter que pensar em coisas que não se pensou durante a campanha, as outras campanhas. Né? Vai ter que ter um olhar diferenciado para o eleitor. Porque você...
1: Com certeza. A
0: maneira como você... Ah, são mil votos. E aí você tem que pensar. São mil votos que você tem que ter a mais. Você tem que sair à frente no seu partido. Você tem que sair à frente dos outros partidos. Então há uma série de variáveis. E aí eu gostei muito do que o Cabido disse ontem. Eu falei, Mariela, vereador tem que fazer conta. Tem que lembrar que tem que fazer conta. Porque tem que saber qual é a, a Qual é o objetivo dele para que ele, ali, ele saiba aonde ele vai atuar e como que ele vai atuar. E não seja fake. Né, Rafa?
1: É. É verdade. Eu, eu entendo assim, essa questão é, é da fala, né, da comunicação. Acredito que os vídeos serão muito importantes. Vídeos com legenda. Se a pessoa tiver uma condição de colocar intérprete de Libras, também fundamental. Geralmente são mais os candidatos a prefeito que utilizam, né? Em seus programas de TV, a intérprete ou o intérprete de Libras, mas os candidatos a vereador hoje, há programas é, que, de, de edição que ajudam muito em relação a colocar essas legendas. Facilitou muito em relação ao acesso à informação. Nós estamos aqui fazendo uma live é, com o um celular, de uma conexão de Wi-Fi. Isso, dez anos atrás, fosse para fazer ao vivo, nós teríamos que ter Nossa. um custo enorme. Com servidor, com equipamento. Agora a gente já está fazendo, né, da palma da mão da gente, a gente entra ao vivo é, de qualquer lugar. Então, nós temos novas ferramentas, novas facilidades. Agora, é saber usar bem é, essas ferramentas estão bem mais acessíveis é, em relação a custo. Nós temos, o que nós não tínhamos, por exemplo, há quatro anos atrás, diversos aplicativos de edição de fotos no celular, de edição de vídeo. De, de vídeos, inclusive, que você é, já recebe ele, você pode editar o vídeo. Você recebe, por exemplo, uma criança é, andando na rua em uma paisagem de praia que pode vir uma mensagem, por exemplo, de uma agência de viagem. Você edita, coloca o nome da sua agência de viagem, coloca o seu telefone. Isso, Mariela, você faz assim, questão de... Nossa, um minuto. Rafa,
0: eu falo que o Canva um é o minuto. salvador da pátria.
1: O Canva? <risos> tem o Canva. Canva?
0: Eu mexo no Canva no celular. É, é trem
1: o, é, o Canva é a mãe, né?
0: <risos> Coitado dos de designers, é... porque facilitou
1: muito é... a vida da gente. O, o Canva ele é muito bom. Tem, por exemplo, aplicativo para edição de fotos, o Lightroom, ele é muito bom. Inclusive, lá de você tem os presets, que se você baixar, por exemplo, é, que são tipo os filtros né, do, do Instagram, ele coloca a sua foto praticamente do jeito que você quer. Fica um aspecto muito profissional. Então, ele é muito bom. Você tira uma foto hoje em um telefone, é, a maioria dos smartphones, uma foto com muita qualidade, você utiliza um aplicativo para editar então você tem uma foto. Sim, é bem profissional. Não vou dizer que é do nível... O alemão tinha entrado aqui, não sei se ele permanece, fotógrafo, que era achar que eu gosto muito das fotos dele, do trabalho dele. Não é a nível do alemão, não, mas você consegue ter qualidade. E em relação à edição de vídeos também, se for corte simples, colocar um, um, um bgzinho, colocar uma legenda mais simples, dá para fazer. Se a pessoa tiver uma intimidade maior com esses aplicativos também de telefone, ela consegue fazer um trabalho muito bom. É, também só com os aplicativos, com o que se tem em mão. Então, eu acredito que utilizando essas ferramentas, né, ela vai conseguir chegar a muitas pessoas. Mas, lógico, tiver a condição de fazer com profissionais, né? Que vão, né? Até porque eu estou falando isso, é, se o candidato tiver que fazer todas essas edições, nossa, não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo porque é, realmente o que eu disse, o que é mais difícil é o tempo. Então, se você ter que, né? Ah, eu fiz uma reunião, mas eu queria muito um vídeo dessa reunião. Se você acabou a reunião, você tem outra. <risos> você tem que encontrar, sabe? Você tem que ter contato com outra pessoa. Eu falo muito, se tiver um amigo, alguém, até para dirigir de uma reunião para outra, porque você. É, Nos 10 minutinhos de um lugar para o outro, que é na achar tudo rápido, 15 minutinhos, você está no telefone, você responde o WhatsApp, você manda uma mensagem, você responde a sua última publicação do Facebook, do Instagram, porque. É a convergência da mídia ali. Você publica uma coisa no Instagram, que vai para o Twitter, que vai para o Facebook, que no Facebook deu um comentário, no Instagram deu outro. Geralmente no Facebook dá mais brilho que no Instagram. Exatamente.
0: O Tô Facebook está com uma
1: ocultização orcuti... é do Facebook. Está é... muito mais difícil né, o, o, o Facebook. Então, o candidato tem que ter é... essa atenção. Não adianta o candidato também publicar algo e não interagir com o eleitor.
0: Rafa, isso é tão sério. Por exemplo, você está falando de equipamento. Eu estou aqui com um tripé, estou com o celular, o um fone e uma ring light pequena. Esses cuidados mínimos a gente tem que ter, né? É. É, que seja, se não tiver um tripé, algo que coloque o celular na altura dos seus olhos. Tomar cuidado. Se eu, tiver, eu tiro meu óculos na live só coloco quando não tem jeito mesmo, porque vai refletir a ring light. Ah. Ah, mas você ficou de um jeito que não tá aparecendo
1: eu colo... é, aqui, aqui sim, para quem está acompanhando eu coloquei é, iluminação é, de lado, Cê... uma de cá, outra de cá de frente inclusive assim, até dá pra ver se for analisar aqui, né, isso é questão de jornalista mesmo tá um pouco mais escuro aqui porque eu não coloquei de frente, porque se fosse de frente olha aqui ó, a iluminação Exatamente. do óculos mas, mas se eu tô sem o óculos fica mais tranquilo, eu poderia colocar eu poderia colocar de frente, mas realmente Apesar que o meu grau ele é pouco, mas já me incomoda ficar sem o óculos. Eu já acostumei bastante com o óculos. Você tá
0: com a Ring Light ou tá com o Softbox?
1: É uma espécie de um Softbox, mas, mas ele é um LED. É uma caixinha de LED, assim, ó.
0: Uai, que legal. Eu
1: mostro aqui pra vocês.
0: Olha, que bacana.
1: Esse, esse eu recomendo muito. Porque ele é super simples de se colocar no, no, no tripé, no um tripézinho, Super leve, ele já vem com uma bolsinha assim de carregar é, e tem níveis. Ele tem um nível que é o LED. Que é mais aquele mais laranja, sabe, Mariela? Que ele dá uma sensação de calor. Ele é, ele é bom para algumas situações. E tem dois níveis do LED do, do branco.
0: Peraí, aí é isso que eu ia então... te mostrar e quase caiu meu tripé aqui. Quer ver? ó, é. Essa aqui é amarela. Isso. Tá mais ainda, ó. E essa aqui é a mais puxa
1: para um rosa para uma gente é.
0: e esse aqui já é o tom mais neutro
1: uhum. aqui já
0: está mais intenso ó então isso Sim. vai fazendo muita diferença na hora que a gente vai fazer o, o a gravação porque não adianta nada Rafa milagre só Jesus porque <risos> a, depende se a gente não tomar esses cuidados e outra por mais que a gente tenha uma excelente equipe de marketing, se não tiver conteúdo, se a pessoa não tiver consistência, eu tenho falado muito assim, se não tiver um propósito por trás de tudo que fizer, não vai adiantar. Eu lembro é. da nossa conversa lá na TV, engraçado, hoje de manhã eu tava lembrando disso, assim, eu fiquei lembrando da imagem da gente lá na uhum. sala de reunião, e você me falou, falou Mariela, eu vou, eu vou me candidatar. Falei, você vai lá? <risos> eu falei, vou. Você tem certeza? <risos> <risos> Foi eu queria que você falasse um pouco o que, que te levou a candidatar qual que é o seu propósito mesmo de vida não, eu não digo assim, propósito de carreira não é essa questão, ah, eu quero chegar uhum. em tal lugar eu queria, assim, Rafael qual é o seu propósito de ser hoje vereador
1: e antes de responder Mariela, essa questão, só voltando daquele ponto, né porque as pessoas em relação à iluminação em relação a áudio pra gente matar aquele assunto, isso é muito importante, porque não adianta fazer uma live no escuro que a pessoa vai sair. Ela não, ela não vai permanecer. Com áudio ruim, a pessoa também não. E tem a questão da conexão, que aí não vai depender muito da pessoa. Se a internet estiver ruim no dia, é, infelizmente vai atrapalhar. E, numa hora de uma captação, vamos, se a pessoa vai gravar algo, uma reunião, vai, um depoimento, a melhor edição é a captação. É você já captar bem, você tem uma boa qualidade de áudio, uma boa qualidade de iluminação e né, tem celulares que eles já têm um, um foco automático ou uma câmera mais profissional que tem essa, esse ajuste de foco. Se tiver bem focado, bem iluminado e com áudio bom, olha, é meio caminho andado do vídeo. Né, aí, aí a gente cai na questão do conteúdo que você disse. As pessoas é, conversam com isso, essa experiência minha em relação a jornalismo de TV, eu acabo sendo, é, inclusive, exigente em relação é, a vídeos, porque precisa ter esse tripé né, dessas questões aí para ter um, um, um bom vídeo. Então, se a pessoa captou bem, é melhor edição, porque se captou mal, se tiver áudio ruim, não vai ter edição que resolva. A iluminação tiver péssima, por mais que jogue algum ganho na né, edição, não vai ficar bom também. Então, as pessoas ficarem atentas a isso. Só um pouquinho antes, Sobre... só um pouquinho antes de você passar.
0: Eu fiz até uma brincadeira, eu fiz o jogo dos sete erros no, na minha timeline no Instagram, exagerando, mas para mostrar isso. Eu tô de frente para a janela aqui de casa, que é uma varanda, então a Sim. janela é grande, mas eu sei que nesse horário cai, então já tô com a ring light ligada desde o início, porque aqui já tá começando a escurecer. Então... Eu fiquei de costas para a janela, que muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Ficam de costas para a luminosidade, ficam de costas para a janela. Aí não dá para você identificar é. nada da pessoa, a postura. E a gente tem que tomar esses cuidados, né, Rafa? Porque facilita Sim. a vida de quem vai depois editar. Né? Não, tem, não é. tem essa. Mas vamos lá, porque que falando do propósito. É. Porque senão não adianta nem fazer uma boa edição.
1: É verdade. Bom, eu sempre gostei muito é, de pessoas, de estar com pessoas, de participar de projetos. Eu brinco que a primeira eleição que eu ganhei foi na quinta série para representante de sala. Eu fui Dom representante Bosco. na quinta, foi no, foi no Vasco, Vasco Santos. Aí do Vasco eu fui para o Dom José. E eu fui representante de sala da quinta série até a faculdade. Na faculdade eu era representante de sala também no curso de jornalismo e eu brinco que na que eu só não fui representante no direito, porque eu entrei direto no segundo período, <risos> depois eu fui, porque senão eu teria concorrido na época lá, eu brinco com eles. Mas eu sempre gostei, sabe, de poder estar entre as pessoas, de, de, de representar alguma situação, de buscar alguma melhoria. Na escola eu fazia isso, né, buscava é, alguma solução com o professor, com o diretor, participava de grêmio estudantil, e aqui na ACHAR a gente teve aquele problema muito sério, né, é, em relação a vereadores que tiveram né, prisões decretadas naquela época e eu gostava de política e eu entendi que aquele momento era o melhor, melhor momento para alguém que quisesse participar né, da política de vir é, concorrer entrar porque ia ter né, a pessoa às vezes votava em determinado candidato e que de repente perdeu aquele candidato porque ele não foi mais candidato não confiava mais então eu falo que é, essa parte do, parte do eleitorado buscou é, algo novo. Né? Então, eu entendi que aquele momento poderia ser. Mas em relação é, à missão, eu entendo que quem né, gosta, que vê que tem condição, de que quer se qualificar é para isso. Por que, que eu fiz gestão pública e estou fazendo direito agora? Porque eu quero ser um vereador melhor. Eu quero representar melhor as pessoas aqui. E isso não é discurso. Eu estou lá fazendo, eu fiz, eu peguei o diploma eu, eu, eu Você não eu, fez o né, eu falo, o Thiago também? fez junto. Fiz marketing também. Fiz marketing depois, depois que eu me formei em jornalismo. Eu, eu fiz marketing lá em Uberlândia. Eu, é, eu fiz a pós lá. Porque uhum. né, eu queria ser um jornalista melhor. Eu fiz o um marketing. Agora, nesse momento, me levou para a questão da vida pública. eu Fala com o Thiago. Né, Quantos sábados, domingos, nós ficamos fazendo né, trabalho, fazendo exercício, fazendo prova. As provas nossas aqui no Polo eram sábado de manhã. Então, assim... É, toma é, a energia, o tempo mas é muito bom porque é um aprendizado muito grande e a gente reverte isso para o atendimento, né, para a população o que eu aprendi de marketing lá naquela época eu tenho em comunicação com as pessoas que me procuram, eu tento passar de forma mais clara o que acontece lá na Câmara e com o direito agora né, eu lido com leis lá na Câmara faço parte inclusive esse ano da primeira comissão que é a comissão que analisa a constitucionalidade dos projetos, então é muito importante que eu tenha esse conhecimento jurídico eu brinco porque eu estou no oitavo período, mas oitavo período leia esse fundo do poço do conhecimento jurídico, porque tem muita coisa para aprender. Né? Tem, tem esses livros aqui atrás. Aqui, vi,
0: reparei. Alguns,
1: alguns eu li, outros é, não tive condição, outros li só em partes para o que tem né, em relação às aulas, mas para o quê? Para cumprir melhor essa missão, que eu vejo que é uma missão de poder contribuir com a questão pública, a Araxá, eu vejo que sofre com uma crise de representatividade. Quando você busca nomes no âmbito político aqui de Araxá, você vai encontrar poucos. É, e quando você encontra, às vezes, ah, esse eu não gosto, oh, você tem também essa questão. Ah, o Tiago chegou agora. Então, alguns dos nomes que se apresentam aqui, é, existem aqueles que já têm uma rejeição por algo ou, ou por outro, mas eu respeito todo mundo que coloca o um nome à disposição é Na política, porque não é fácil, como você disse, é muita pressão. Foi engraçado porque eu tinha é, o meu trabalho prestado, né? De mais de 10 anos de jornalismo aqui. Então, quando eu falei que eu iria candidatar, parece que você passa de um, um bom, um, um ótimo jornalista. O beijo é, para você. Hum. Tá? O ah, beijo tá, para Eu percebi. <risos> então, você passa. Tiago, trouxe só um abraço, tá? <risos> Você passa de um ótimo... Como você disse ali, aposto que se você tivesse... Você falou, olha, eu divulgando meu trabalho de comunicação de alguém que vai orientar políticos, você já teve ataques pessoas que pessoas te, né, te julgando. Imagina, Mariela, se você falasse, ah, agora eu sou candidata.
0: Meu Deus do céu!
1: É, é, é uma desconstrução, é uma desconstrução que, que acontece. Então, acho que a pessoa também tem que estar muito preparada para isso. Né? Então, é, eu lembro muito uma pessoa que eu fui, né, nas caminhadas da primeira campanha, a pessoa falou assim, não... É, entreguei o Santinho. Ela entregou de volta ah, para mim. É tudo farinha do mesmo saco. Vocês, tudo não prestam, eu falei, mas eu nem entrei. Né? Eu estou só só candidato. Então, tem, tem essa, essa opinião que muitas vezes é opinião de manada. E sendo muitas coisas que eu apresentei esse ano, a pessoa falou assim: tá apresentando porque é no um político. Eu falei, não é É questão aqui de uma, um problema sério que é achar de iluminação pública. Araxá perdeu o contrato com a Remo que é a empresa de manutenção pública aqui, né, em que, laço, que troca as lâmpadas do poste para a CTS, fala simples, em fevereiro, de, em fevereiro desse ano, dia 28, então eu vim cobrando, a pessoa falou assim, ah, mas agora que você está cobrando, foi assim, mas o contrato acabou. Agora. Né, então tem conta. Agora. No ano eleitoral também tem os problemas, então às vezes muitas coisas que a gente apresentou, não só eu, os outros colegas também falavam isso, a pessoa fala, ah, ano eleitoral, agora está falando. Então, se for para analisar dessa forma, então no ano eleitoral o vereador não trabalha, não apresenta nada e só vai fazer campanha. E não é para ser assim. Então, tem, tem muita é, assim, narrativa, discurso, essas frases prontas, é, muitas vezes até é, é, num, num ataque ou que foram repetidas aos longos, ao longo é, dos anos que não condiz, né? nem sempre condiz com a realidade, pode ser que tenha aquele candidato que, ah, o ano política decidiu fazer tal coisa, mas eu fiz questão de divulgar todo o meu trabalho, né, de 15 em 15 dias a gente solta nosso informativo, eu fiz um informativo de três anos, posto as questões aqui, estou aberto para a pessoa, um dia a menina mandou uma mensagem pelo WhatsApp Business, eu respondi por áudio, e ela falou assim, nossa, não sabia que, que ia ter acesso a você respondendo, é. Eu fui isso, não, eu recebo as mensagens, né? E faço o máximo para eu responder todas. então é que a gente, lógico, a gente está numa correria, a equipe vê que é alguma coisa mais séria, né? o Thiago está aí, o Thiago, o Thiago já despacha, vai falar comigo. Às vezes a pessoa, Rafael, verifiquei tal coisa, obrigado. Eu fico ali assim, nossa, o que, que, que será que foi? Porque às vezes alguém já resolveu, tem que ser assim Tem que ter o imediatismo do, do retorno ao atendimento para a população. Então eu vejo dessa forma, sabe, Mariela? A gente ter é, realmente. É, esses cuidados, né, de atender bem, em relação à missão, eu acho que eu, eu me vi com condição de poder representar as pessoas, e, e muitas vezes quando eu vejo, eu termino esse ano é, como vereador com mais projetos aprovados na Câmara, oh, mesmo me, né, me, é, me taxando durante esses quatro anos, algumas pessoas, né a oposição, não, eu tive minha independência para votar a favor ou contra, é, e muitas vezes... É para uma pessoa, para eu votar contra e alguém querer desconstruir um voto, a pessoa fala, ah, é oposição, então vai votar contra tudo. Mas não é. Você é, tem é, uma análise. Então é mais uma narrativa de desconstrução, porque é muito mais fácil a pessoa falar assim, ah, é a oposição por isso que votou contra, do que a pessoa falar assim, não, ele teve independência, ele analisou e, no, e, e na análise dele não é bom ah, o que foi colocado. Ó,
0: aqui, ó. Marlon, Igor, todos falando a seu respeito. Marlon falando que você responde Tudo. Igor falando que você é o melhor vereador. E isso é que ah, é vale a pena. Né? É bom ter amigo, né? É isso que
1: vale a pena. <risos> Abraço, Igor, Marlon. É, olha, entrou, isso vale a Ana pena. Mano,
0: acabou de entrar aqui agora.
1: Ah, gente, Acrediu? a Annabelle, o, o dia que eu ver ela eu vou assustar. Vai. né? Porque quando a gente foi fazer aquele trabalho de escola,
0: eu vi essa aquela menininha...
1: Aquela menininha já ficou para trás. Tá uma moça, 15 né? Anos. Ela tá com quantos anos? Dezembro ela faz anos.
0: 15. E o Bernardo de bigodão fazendo assim, né? O Bernardo tá com 21.
1: Ah, o Jorge falando aqui. Olha aqui. É, não, o Bernardo, o Bernardo é outro. Eu encontrei com ele aqui no Startup Weekend. É, você viu é, o tamanho dele? Nossa, é sensacional. O Jorge falou que apresentando muito projeto. Eu recebi uma crítica aqui em 2017. É, teve um determinado colega que falou assim, Rafael, está apresentando muito projeto. Isso é ruim? Pois é, né? aconteceu isso comigo aqui. Aí eu falei assim, olha gente, eu não vou pedir desculpa por trabalhar mais do que o outro não.
0: Ô Rafa, isso então... é tão engraçado. É... Eu tenho, você sabe disso, a minha missão sempre é levar as pessoas a se sentir mais seguras, serem mais expressivas, né? mais preparadas. Igual eu disse, eu comecei a ser tão atacada que teve gente me falando assim, você vai ensinar os outros a mentir. Você vai. Nossa. Eu recebi esse tipo de ataque. Tipo assim, você é culpada pelo tipo de ensino que você leva as pessoas a mentir. Eu falei, Jesus! Eu tô querendo exatamente o contrário. Trazer para as pessoas mostrarem aos políticos, mostrar aos políticos que eles têm que ser de verdade. Que ninguém mais está é. com paciência para candidato fake. Ninguém mais tem paciência para pensar assim, ah. É, falou isso, mas está fazendo outra coisa. Não tem espaço para quem não é de verdade. É. E eu estou exatamente buscando plantar minha semente, fazer meu trabalho para que as pessoas entendam isso, do que ficar ensinando os outros a mentir. E aí é tão interessante. Sim, e... e Pode falar. E,
1: e, e, eu, e eu ia falar, Mariela, desculpa não. cortar, porque é qual profissional que não precisa se comunicar bem? Sabe, qual empresa que não precisa se comunicar bem? É, eu estive tive, é, no Niarachá, eles me convidaram para falar com os professores na época sobre essa comunicação é, para a câmera. Eu, eu fico muito na Câmara Municipal, <risos> vai falar câmera, você fica ali. E, e eu falei muito com eles né, sobre a questão da comunicação, a tonalidade de voz, a autoridade que passa, né, quem, quem se comunica bem. Os cargos mais altos que uma pessoa ocupa dentro de determinada instituição, dentro de determinada empresa, que se comunica bem, inclusive a tonalidade de voz, a voz mais grave, já tem, né, Mariela? Você vai falar muito melhor que os estudos que demonstram que a pessoa que tem uma voz mais grave... Porque ninguém vai ficar é, é, recebendo ordem de quem fala assim. Eu fiz até essa brincadeira é, com eles lá no dia, e eles começaram a rir, porque... A pessoa precisa se comunicar. A pessoa vai para um, um, um cargo, né, é, dentro de uma gestão, ela precisa dar uma entrevista pra rádio, para TV. Rafa, e a ela gente precisa passar o que, esse que ela, trabalho. o que ela sabe. E a gente De mídia training. É, a gente
0: fez esse trabalho, né, ensinando as pessoas. E como as pessoas não dão valor a isso. E aí surgem as situações e as pessoas não sabem como lidar. Então, quem souber se comunicar vai sair na frente, ó. Vai estar anos luz das outras pessoas. Porque sabe, pela comunicação, mostrar quem ela é. A grande diferença Sim. é essa. A gente tem que mostrar, com a nossa comunicação, quem a gente é. Parar de querer criar personagens. A gente vê muito isso em momento político, né? Personagens que são Sim. criados. Lá em Araxá mesmo já teve, sem citar nomes, quantos já aconteceram por, por um estereótipo que foi criado. Mas fica um mandato. Né? E muitas vezes não consegue nem fazer dentro do mandato algo. Então a pessoa que se dispõe a estar como candidato, pré-candidato, a pessoa que se dispõe a servir, porque é um serviço, ela Sim. tem que ter num propósito de vida isso. E não simplesmente ser candidato por ser candidato. Porque aí as pessoas vão chegar no momento onde, e aí elas vão ser muito mais atacadas. E nem todo mundo tem preparo psicológico. O Tiago falou que estava entre um atendimento e outro, não sei se ele está aqui ainda. Ele vai poder falar uhum. mais disso. Porque se não tiver um embasamento psicológico, se não tiver uma inteligência emocional para lidar com essas situações, Rafa... E aqui eu cito como foi a reeleição do Emílio na Federa Minas. Eu cheguei a comentar com você, né? Eu não sei.
1: Sobre... O... Sobre a reeleição, sim, mas sobre algum problema em si, sim, É, não.
0: foi, foi um ataque em cima de ataque. E era uma federação, que não tinha nada a ver com o cargo público. Uhum. Então, a gente tem que parar de pensar que momento político é momento de ataque. Que momento de campanha é momento para ofender, seja o eleitor, seja candidato como candidato. Momento de campanha é momento de conhecer é momento de questionar? É momento de questionar. Aí entra o media training, né? De você saber ser questionar, Sim. de você saber responder ao que te fala, mas não é momento de ataque. E se a gente puder plantar semente nas pessoas, de mostrar isso, que a gente tem uma responsabilidade, e ontem eu tava falando isso, todos nós fazemos política, Rafa. Não tem um que não Sim. faça política. Nós,
1: nós somos seres políticos, é, é porque fica muito essa questão da da política, só a política partidária, né, os, problemas, os problemas que tem. Né? Eu falei um dia para minha mãe que ela, era, que ela era extremamente política, ela me questionou por quê, eu falei, mãe, você no seu trabalho, na igreja, é, de evangelismo, você com suas amigas na escola, você tem é, a, a, a sua autoridade, a sua competência para falar, você é cercada de amigos, você organiza uma, uma campanha. Eu, eu tive com a minha mãe em uma determinada reunião, um, um tempo atrás, uma mulher ficou olhando para ela, assim, o olhinho dela estava até brilhando olhando minha Olha mãe. Olha que sabe? legal. Aí eu, é, aí eu fui ver, né, a gente foi, foi, foi descobrir, a pessoa chegou nela. Anos atrás, minha mãe ajudou, porque parece que estava numa situação sem assim, dificuldade. Minha mãe organizou uma campanha que fez todo um enxoval para essa pessoa. Olha que bacana. Isso entrando em contato com, com amigos, né, com parceiros. Ou seja, minha mãe tinha um problema, ela se organizou entre, né, em sociedade. Ela conseguiu atingir o objetivo e ela beneficiou uma pessoa. Ela buscou o bem comum ali, né? Para uma mãe que estava com dificuldade por sua criança. Então, aí quando eu falei isso para ela, ela falou, não, essa política, então, então eu sou.
0: Mas Sapa, a, a, o Instagram já está me avisando aqui, a gente tem um minuto e vinte só.
1: A gente é. falou,
0: falou, falou e nem vi. Eu estou com o computador aqui ligado e nem tinha reparado que já estava no tempo.
1: Conversa boa. É,
0: mas a gente tem que... Assumir o nosso papel político, Rafa, a gente tem que mostrar isso para as pessoas. E, e assumir papel político não é ser candidato. Há os candidatos e os que não são. Da mesma forma que quando a gente faz o empretec, a gente aprende que tem os que são empreendedores e os que não são. Quem está certo e quem está tá errado? Não existe certo e errado. Um depende do outro. Eu não vou falar mais aqui, não porque são 50 segundos. Vou deixar para você encerrar e já te agradeço demais. E desejo que Deus abençoe muito a sua campanha e a sua legislatura.
1: aí. Obrigado, Mariela. Queria te agradecer. Né? As pessoas que estão acompanhando aqui, sigam a Mariela, ela tem ótimas dicas. Né, Eu sou suspeito <risos> para dizer que o trabalho que ela fez comigo foi fundamental na época da TV. Ótima, foi audióloga. Obrigada. É, e dizer né, para as pessoas que estão acompanhando que estão naquele cunho sensacionalismo, ele pode dar é, o sensacionalismo, às vezes, uma mídia determinada, mas ele não se sustenta. Então, que as pessoas tenham coerência né, em levar a sua mensagem esse ano, que eu tenho certeza que o eleitor vai identificar isso.
0: Rafa, 10 segundos para ele não cortar a gente. Um beijo, beijo pra Vanessa e pro o dar Tchau, David, beijo. Jorge, obrigado, dá um beijão Thiago, todo mundo aí. Obrigadão mesmo, viu? Fica com Deus aí.
1: Até mais.